0: Seguimos y en este momento vamos a recibir a un divulgador científico comprometido con el medio ambiente. Él, le podemos leer en las principales eh, cabeceras de los diarios de nuestro país, en sus columnas de opinión. Estamos hablando de Joaquín Araujo, que es eh, naturalista y que estará esta tarde con nosotros aquí en Murcia, porque él va a estar en la conferencia inaugural de las jornadas Una educación para el siglo XXI. En, este, en esta ocasión, esos foros se van a dedicar a las ciencias, también a las artes y, como no, también pasan de forma transversal por el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Te tenemos con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, le tengo que pedir esto perdón por la presentación porque siempre en casos de dilatadas trayectorias se nos quedan siempre eh, algunas acciones en el tintero. Así que si quería usted eh, subrayar alguna cosa más de su dilatada carrera, pues la, la decimos ahora.
1: Pues algo que me siento especialmente orgulloso. Soy el anciano de la tribu. <risa> ¿De qué tribu? ¿De, que, tribu? ¿De cuánta tribu? De la tribu de los defensores mm. de de la vivacidad, de la transparencia, incluso de los, de los defensores de la, de la belleza del mundo en el que afortunadamente vivimos, a pesar de la extraordinaria degradación galopante que se nos está cayendo encima de nuestras cabezas. Y claro, cuando se lleva medio siglo dedicado a algo... Pues hay que presumir, sencillamente.
0: Bueno, no solamente eh, cuantitativamente, sino cualitativamente, porque es que en ese medio siglo ha trabajado mucho.
1: Bueno, he tenido una inmensa fortuna, porque tras la contemplación, el dagar que hace la naturaleza, que nos proporciona, pues mi segunda gran pasión en la vida es contarlo. Uh -huh. y, y me han dejado contarlo. Además, quizás con una eh, peculiaridad y es que he podido tocar la totalidad de los géneros y formatos que existen para transmitir eh, fundamentalmente un compromiso, pero también muchas emociones. La faceta de divulgación científica uh -huh. me acompaña desde el primer día, entonces podríamos decir que también he intentado transmitir conocimiento.
0: Uh -huh. ¿Se considera activista?
1: Sí, sí, total y absolutamente soy militante de eh, bastantes eh, asociaciones de corte ecologista desde hace la friolera de 51 mm. años y eh, para, para mayor no sé cómo llamarle porque eh, pido perdón por adelantado porque las cifras a veces son un tanto escandalosas para mí mismo. Incluso pues he pertenecido a más de 50 organizaciones. Y al mismo tiempo todavía conservo una treintena de carnés de militante activo.
0: ¿Se puede ser Joaquín Araujo en este momento no activista con lo que está pasando con el yo, medio ambiente? Yo,
1: desde claro, mi vida es puro compromiso y no, no entiendo la, la vida sin defender a lo que te parece oportuno y a los aspectos, criterios y hasta ideas que. que ...entiendes que son infinitamente más convivenciales... ...que las imperantes, ¿no? Pero eh, en estos momentos la situación... ...a pesar de, de que a veces nos regañan un poco... ...porque casi eh, que así empieza la tentación... ...de, de llamarnos maximalistas uh -huh. o apocalípticos... Eh, ...es tan grave lo que sucede con, con la naturaleza en su conjunto... ...y con los elementos básicos para la vida que lo menos que se puede hacer es salir, salir a, a que te oigan, a protestar, intentar que 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 en todos los aspectos y, y funciones de esta propia sociedad se tenga en cuenta que vivimos gracias a la vida y que nos estamos eh, literalmente cargando la, la esencia de la vida en
0: este mm. planeta. ¿no? Joaquín, para una persona como usted, que es activista, nos ha dicho más de 50 eh, colectivos y organizaciones que durante toda su vida se ha dedicado a la protección y lucha eh, del medio ambiente, el hecho de que se haya convertido eh, desde hace un tiempo en parte y parte principal de la agenda política y mediática ¿cree usted que es una realidad o no pasa de ser una cuestión estética o de relato como se dice?
1: Bueno, eh, es un gran salto adelante. Desde luego, eh, cuando se tiene un trayecto eh, vital, eh, cuando se llevan cinco décadas consecutivas, eh, está fuera toda la duda de que en estos momentos la situación, desde el punto de vista de las responsabilidades públicas, pues está mejor que nunca. Eh, y además en bastantes países de, del mundo al mismo tiempo. Eh, por supuesto, esto no es absolutamente contradictorio con que eh, hasta incluso los países que deciden tomar algún tipo de decisión, pues eh, se viven contradicciones absolutamente flagrantes, ¿no? Eh, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo, pues por un determinado estilo de conocimiento, por la formación que recibimos precisamente en las universidades y luego por la misma mecánica de esta sociedad, pues todo está muy compartimentado, ¿no? Entonces, eh, pues eh, es el, el, el temor que ahora mismo tenemos los, los viejos militantes. Sí. Nunca ha habido un rango político de tal altura como el que en estos momentos acaba de inaugurarse en el gobierno de nuestro Estado. Y eh, pues tenemos que hay siete ministerios que eh, contraen... Eh, caen en contradicciones absolutas con el, con lo que se pretende hacer con la transición ecológica ¿no? bueno, cuáles
0: cuáles díganos cuáles ministerios cuáles de esos bueno, siete pues, ministerios contradicen la transición ecológica pues todo,
1: todos los productivos todos los que tienen que ver con el modelo de producción desde el primario que sería agricultura hasta por supuesto transportes, comunicaciones, eh, urbanismo e eh, incluso fíjate pues, ¿Consumo? Eh, consumo por supuesto, por supuesto todavía está todo esclavizado por un llamamiento a un máximo de consumo posible eh, siempre se lo ha relacionado con, con el el mundo de, del trabajo y de los puestos eh, y demás pero pero sin duda eh, no no podemos seguir mucho tiempo más eh, apelando a que cuanto más consumamos mejor no uh -huh. y incluso eh, estaba yo en esa idea de, de que incluso la educación si es que si es que se, se educa para para tener eh, muy poco contacto con la naturaleza se, se educa para estar eh, eh, en un mundo que, que siempre es eh, un alejamiento permanente, ¿no? Por eso mi, mi charla es precisamente lo que hay que hacer desde la educación para uh -huh. para paliar las las catástrofes ambientales, ¿no?
0: Uh -huh. Viene usted a una región, una, Murcia, una región de Murcia que, que seguro que conoce, con unas cuestiones importantísimas ahora en lo que tiene que ver con medio ambiente y de lo que ello se deriva. Y uno de los focos está puesto en el mar menor. Conoce este lugar y cómo valoraría tanto la situación como la acción que se está dando en él. La acción bueno, política, conozco, me refiero.
1: Sí, conozco bastante, afortunadamente, Murcia. Hace muchísimos años que voy con frecuencia. Eh, seguramente habré dado más de cincuenta conferencias en, en el ámbito murciano y incluso soy uno de los socios de, de la asociación de naturalistas del sureste no es decir que, que tengo tengo contacto e información eh, lo primero que hay que plantearse de cara a, a, al mar menor es que es una más de las eh, situaciones en que se han desoído con una absoluta tenacidad eh, uh -huh. eh, muy, muy poco coherente, muy poco lúcida, eh, eh, las, eh, los llamamientos que desde el sector conservacionista se hacían, porque eh, hace bastantes décadas que se hablaba de, de, de que podía pasar lo que ha pasado, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, por supuesto, desde el punto de vista de, del sector primario, de la agricultura, pero todavía con mayor incidencia siempre se ha hablado de, de un hiperdesarrollo urbanístico que no es compatible con las posibilidades de automantenimiento de un sistema tan eh, frágil, tan original eh, como es el Mar Menor. ¿no? Uh -huh. esto, esto es así. Entonces… Bueno, pues ha tenido que, que colmar la famosa gotita, ha rebasado el vaso y nos hemos encontrado con una auténtica catombe, ¿no?, en, en el Mar Menor, que eh, simplemente es una respuesta lógica a una mo modalidad de, de usar el territorio y de practicar la agricultura que eh, son directamente atentadoras contra la vida, ¿no? Yeah. Así, así, de, así de clarito, por otro lado.
0: Precisamente a la vez que usted va a estar en la Universidad de Murcia y además en una sala muy cercana donde usted da la conferencia, es, eh, la, se plantea una mesa redonda, eh, la promueve el Pacto del Mar Menor, también está la Universidad de Murcia implicada, y van a hablar de un concepto interesante, nuevo, el de ecocidio. ¿no? Aún no está registrado jurídicamente, pero supongo que habrá oído a, a hablar de él.
1: Sí, no, no, por supuesto. Es más, es algo que también llevo bastantes decenios hablando de la figura, porque es que se nos escapa. Somos tan apegados a una suerte de autoestima excesiva los seres humanos que no nos hemos dado suficiente cuenta de que en realidad estamos en una situación de que... Eh, nuestra comodidad, eh, nuestro estilo de vida, el consumismo, eh, la ley del mínimo esfuerzo, etcétera, eh, eh, se han llevado por delante vigentes cantidades de, de vida, ¿no? Eh, y claro, eh, yo muchas veces digo que somos la quinta columna de la muerte en este planeta. Uh -huh. Eso es lo que resume la palabra ecocidia. Es cómo es posible que, que una determinada especie sí. eh, eh, pretenda vivir contra todas las demás no uh -huh. y, y además arrasando a los elementos básicos que hacen posible precisamente, que vivan todas las demás especies y nosotros en, en primer lugar no uh -huh. eh, hay que hay que quitarle a, a la muerte la la prevalencia que tiene es que la muerte está ganando, Por si imaginemos los términos deportivos, es que la muerte está ganando por goleada en este planeta y los animadores de que la muerte gane por goleada es esta civilización.
0: ¿Y qué podemos hacer? Como, supongo que una respuesta global, ya que está hablando de una intervención como civilización. ¿Qué podemos hacer para cambiar pues, el juego del partido?
1: Afortunadamente, no solo podemos hacer, sino que estamos haciendo. Lo que le quita eh, un poco el, el dramatismo a, a observaciones como la que termino de hacer es que algunos llevamos muchos años haciendo las cosas de otra forma para intentar demostrar, y hemos demostrado muchísimas ocasiones, que, se, que no solo se debe, sino que se puede hacer las cosas de otra forma. Que hemos aprendido a hacerlas. Que tenemos desde tecnologías más o menos sofisticadas para pasar por la vida sin dejar una estela de, de, de cadáveres detrás de nosotros, hasta cualquiera de las facetas. El, 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 lo que tiene que ver con la cultura ecológica, que es una forma de, de pensar y a partir de la misma, eh, se puede hacer todo, desde ciencia a, a ópera italiana, desde filosofía hasta física cuántica, desde, por supuesto, cultivar la tierra a enseñar el bachillerato. Todo se puede hacer con un planteamiento más cercano a la vida. Se puede, lo hemos ensayado, sabemos hacer mejor las cosas, y lo único que nos falta es que seamos muchísimos más los que hagamos las cosas Bien hechas, sencillamente.
0: Bueno, pues vamos a tener que conectar más con lo que somos y con la naturaleza. Esta tarde podremos escucharle en la Universidad de Murcia. Le doy las gracias por este, por esta entrevista aperitivo, ¿eh? que ha servido también ¿Sí? para contextualizar un poquito y para tenerle, por supuesto, aquí en la radio. Joaquín Araujo, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Buena tarde y buena conferencia.
0: Adiós. Gracias, gracias.